0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos todos los miércoles trayéndote a Mentores para Emprendedores, ¿Qué es un mentor. Un mentor es esa persona que ha recorrido un camino, que tiene una experiencia, que quiere compartir contigo y te da tips, consejos, experiencia, al fin y al cabo que tú puedes aprovechar, y aprovecharte significa tomar ideas de lo que vamos a estar hablando hoy aquí y ponerlas en práctica, pasar a la, a la acción y obtener muchísimos resultados. Esta semana vamos a hablar de marketing, de ventas, vamos a hablar de muchísimas cosas, de negocios online, y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con Cris Urzúa. Cris, ¿cómo estás, querido?
1: Bien, Luis, gracias por recibirme, un gusto estar contigo y con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptar. Chris es coach de ventas, de negociación, de estrategias. Es autor del libro Todos Venden, creador también de Mindset and Skills Academy. Emprendedor digital, tantísimas cosas, Chris ¿Qué más podemos decir de ti o cómo completarías tu, tu perfil?
1: Bueno, ahí es una, soy un verdadero su monería, Yo creo como muchos de los que estamos en el mundo del emprendimiento. Pero a, a mí lo que me gusta enseñarle a la gente y compartir con la gente es que me dedico a hacer que la gente venda más, más rápido y con menos estrés, Punto, ¿no? Porque hoy por hoy la palabra coach está tan manoseada, tan prostituida y de repente eh, a través de todos los canales que usamos, sea digital, sea conferencia, sea en vivo, el objetivo final es, es eso, que la gente pueda vender más, más rápido y con menos estrés y por ende también elevar su vida y vivir más tranquilo.
0: Perfectamente. Además, creo que eres licenciado en marketing, ¿verdad, Cris? Sí, tengo una licenciatura en marketing de la cual no estoy orgulloso. No aprendí nada en cuatro años de
1: marketing. Aprendí más en la primera conferencia a la que fui en Estados Unidos.
0: Pues hablando de ese tema de marketing y tú que estás sobre todo especializado en ventas, ¿no? Eres uno de los genios de las ventas ahora mismo en Latinoamérica, Chris. El tema, de, el tema de marketing y las ventas, ¿hay una relación directa, indirecta entre ellos? Tú que has estudiado... Marketing, aunque no hayas aprendido mucho y eres especialista en ventas, ¿cómo podemos relacionar ambos mundos? Son mundos que muchas veces están peleados. ¿Cómo podemos utilizar de alguna manera un nexo de unión entre ambos y que funcionen?
1: Mira, cuando empiezas a hablar con un marquetero o con un mercadólogo o con un vendedor, se siente como que estuvieras hablando con dos personajes de, de diferentes planetas, ¿correcto? Y como ambos tienen mucho ego, por lo general hay esta pelea de no, 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 yo hago marketing y el marquetero, todo menos que me diga un vendedor, y el vendedor le echa culpa a marketing de que le manda malos prospectos, y hay como estas peleas, va Lo que yo he venido haciendo por los últimos 10 años es buscando unificar esto, buscando que, un el emprendedor entienda que marketing... Es ventas, punto, te guste o no, lo quieras o no, lo aceptes o no. El marketing es la primera venta en todo el proceso comercial y es la venta de contestar en la mente de tu cliente, hey, ¿por qué te tengo que voltear a ver? Hey, ¿Por qué debería yo de estar interesado? Hey, ¿Por qué debería yo de poner atención? Entonces, para mí, cuando tú haces un muy buen trabajo de marketing, sea panfletos espectaculares, televisión, redes sociales, lo que sea, sigue ciertos principios psicológicos que aplicas también en ventas, que es venderle la idea de que me volteen a ver. Y cuando lo haces bien, no solamente le vendes la idea de, hey, volteame a ver a cualquiera, sino a la gente más predispuesta a comprar. Entonces, para mí, ventas es igual a marketing. Y, y yo siempre he definido que el, un departamento de marketing, un marketero su única misión en la vida, es hacer que el trabajo de ventas sea prácticamente obsoleto, sea básicamente nulo. O sea, ¿tú cómo defines un buen marketing? Un buen marketing es aquel marketing que te lleva a prospectos tan calificados y tan listos que ventas no tiene que vender fuerte, ¿va? Tiene nada más que seguir el proceso y dejar que lo demás fluya y obviamente no regarla en los últimos pedacitos de la negociación, pero para mí ventas y marketing son lo mismo. Son dos partes del mismo proceso comercial que enamoran a la gente.
0: Pero tú sabes bien que a los vendedores siempre han tenido mala fama, el vendedor siempre tiene mala fama, es el, el agresivo, el abrasivo, claro. el pesado que intenta venderme algo que yo no quiero, ¿no? Siempre se ha tenido esa imagen, ¿no? Sí,
1: totalmente, y de hecho yo empecé, bueno, yo soy nacido en Cancún, México, eh, mis padres, so, mi padre es chileno, mamá mexicana, y para todos los que han ido a Cancún saben que hay hoteles muy bonitos, comida rica, playas maravillosas, y también hay algo que se llama vendedores de tiempo compartido, ¿okay? <risa> para los que no tienen idea de qué hablo, si alguna vez estás en un hotel y el concierge o el de recepción te dice, oye, ¿no te gustaría recibir regalos e ir 90 minutos a una presentación o a un tour? Ahí lo que van a hacer es 90 minutos de venderte. Okay. Eh, y como en muchas industrias hay gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace con servicio y también hay empresas que lo hacen muy mal y que lo hacen con presión y con agresividad y demás, eh, y yo a los 17 años empecé en esa escuela, o sea, yo agarré un periódico no sabía ni qué estaba haciendo en la vida y acabé trabajando en un hotel conocido, hoy después de seis meses me enteré, por ser literal el lobo de Wall Street, pero con camisas hawaianas, cabrón, donde todas las mañanas llegaba, ya sabes, el gerente de la sala, que era un gringo rudo con 30 años de experiencia en ventas y se paraba y te dice, tú, whatever it takes y haz todo lo necesario y véndeles y los diez veces y no me importa si están aquí cinco horas, pero les vendes y tú así de madre de Dios, ¿no? Entonces mi, mi experiencia inicial en el mundo de las ventas fue esa experiencia que a mucha gente la hace odiar las ventas, no porque sea que tú intentaste vender y viste esos ejemplos y lo odiaste, o sea que te intentaron vender un auto, un carro, o viste algún vendedor que te trató así, eso es lo que crea un mal estigma en el mundo de las ventas, pero al final del día en cualquier profesión hay gente haciendo las cosas bien y gente haciendo las cosas mal. Entonces, eh, para todos los que nos escuchan que igual tienen alergia a la palabra vendedor, quiero que sepan, número uno, que todos vendemos, nos guste o no, querramos o no, ¿ok? No tenemos una decisión sobre eso. Tú entras a un cuarto y estás vendiendo tu imagen, estás vendiendo tu mensaje, te vendes desde el lenguaje corporal, cómo te vistes y qué dices. Entonces, te conviene empoderarte sobre el tema... Y decir, bueno, mejor aprendo a vender, porque si ya lo estoy haciendo, probablemente lo estoy haciendo muy mal, mejor me empodero y aprendo a vender y negociar la vida que me merezco con el mundo. Segundo punto, todos vendemos señores, o sea lo hacemos por naturaleza y segundo punto, todos vendemos en el sentido que no necesitas el gafete de ejecutivo o el gafete de emprendedor si tú tienes hijos ¿quién le va a vender los valores a tus hijos si no tú? si tú no aprendes a vendérselos, se los van a vender las Kardashian o Ventaneando o, el, o la televisión, cabrón, ¿no? y si tú de repente trabajas en un corporativo y, ¿cuántas veces no has visto esas historias Luis? de yo soy buenísimo pero le dieron el trabajo al de al lado que se supo vender mejor que yo aunque yo sea buenísimo, entonces, cual, y, y con las parejas, o sea, si tú tienes novio, novia, esposo, esposa, o sea, tener una relación de pareja es el acto de estarte vendiendo a diario como la mejor opción para esa persona, porque aunque tú veas, ya sabes, eh, y pasan las tiendas y pasan las relaciones, el producto que lleva mucho tiempo en, la, en el gabinete, hay gente que va a llegar tarde o temprano, y si tú no estás vendiendo a diario, te van, se van a llevar tu mercancía, ¿ok? Entonces, a lo que voy, chiquillos, todos vendemos. Y el último punto que, que me gusta dar para poder cambiar un poquito esta perspectiva es que vender en realidad, señores, no es quitar, no es, ¡ay, le voy a arrebatar algo a alguien! Vender no, no tiene nada que ver con agredir, ¿ok? Vender, señores, no es ni omitir ni mentir, ¿ok? Si sí lo haces con las técnicas correctas y con la filosofía correcta. Y por los últimos 10 años hemos creado una filosofía que se llama selling through service, vendiendo a través de servicio, donde te enseñamos que al revés, que vender en realidad es quitar dolor de la vida de alguien. Y no hay nada más noble que quitar dolor. O sea, alguien te, te duele algo. Imagínate que tú vendes autos y tienes una madre soltera que se sube al autobús con tres niños y en día de lluvia para dejarlos al colegio, le vendes un auto... Igual y sí está pagando una mensualidad del auto, pero ¿a poco no le estás ahorrando un dolor brutal en su vida de proteger, de proveer, de cuidar, de, de mil cosas? Y así es en todas las industrias, vender es quitar dolor, vender es acercar a la gente al placer, y si lo haces de verdad con la intención correcta, y este es creo el mensaje más fuerte que le puedo dejar a todos los que nos ven, vender puede ser la expresión de amor más grande del mundo, ¿ok?, porque no hay nada más noble que vivir una vida quitando dolor de, de la vida de los demás, pero todo empieza aquí arriba, no con las técnicas de cierre, entonces quítense esa alergia, vender es chévere, abrácenlo y pónganse a estudiar y pónganse a aprender a servir y a vender.
0: Estás hablando ahora, hablabas de precisamente de tu metodología del Selling Through Service y vender a través del servicio. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué pasos debemos a seguir? Yo te escucho y digo, no, pues yo quiero abrazar esa metodología. Yo no quiero ser un vendedor invasivo. Yo no quiero ser el pesado que me miran feo cuando les voy a vender algo. Yo quiero vender a través del servicio. ¿Qué pasos o qué consejos le podemos dar a alguien que quiera abrazar esa metodología?
1: Mira, cuando empezamos a crear eh, toda la metodología de Sties, empezamos a ver todo lo que había afuera. De hecho, entrevistamos a más de 200 vendedores de todo tipo de nichos, gente que vendía desde jugadores de fútbol hasta bienes raíces, seguros, tornillos, tuercas intangibles, business to business, gente que vendía productos de, ya sabes, orgánicos, de plantación, de agrícolas, de todo, ¿no? Hicimos más de 200 entrevistas, invertimos más de 25 mil dólares en cursos y entrenamientos, eh, y nos dimos cuenta que muchos de los programas allá afuera o de los entrenamientos allá afuera te enseñaban a ser mejor vendedor con las mismas técnicas, ¿no? agarraron las mismas técnicas que te vienen enseñando desde los 70s y 80s del vendedor americano de puerta en puerta, pero le ponían arriba el neuro esto, el neuro el otro, el eh, PNL, el no sé cuál. Y ya sabes todas estas terminologías nuevas, pero nos dimos cuenta que todos eran programas de hazte mejor, y cuando creamos Selling for Service dijimos, creo que esto no se trata sobre hacerte mejor. Se trata sobre enseñarte una forma totalmente nueva de hacer las cosas. Entonces, cuando hablamos de Selling for Service, la metodología tiene básicamente el, el roadmap o digamos que los módulos o el camino. Es algo que llamamos el camino para triplicar tus ventas. ¿va? Y son cinco pasos donde estamos hablando primero del más importante que es mindset o mentalidad que al final como vendedor la única herramienta que tienes es el espacio entre tus orejas y tienes que poder afinar eso, y, y yo hablo mucho ahorita que está de moda todo este tema del neuro esto, neuro el otro, se lo ponen ruta, como si fuera la palabra light, orgánico, gluten free, ya, ya, ya está, neurofinanzas, neurocoaching, neuropsicología, neuroentrena tu perro, neuro todo yo hablo mucho con esas personas que antes de preocuparte por cómo compran los demás, cómo compra tu cliente, preocúpate por tu propia mente, ¿Cómo te compras tú tu motivación todas las, mañas, las mañanas? ¿no? ¿Cómo te compras tú las ganas de salir a servir? ¿Cómo te compras tú que te mereces recibir, que te mereces dar? ¿okay? Entonces, primer paso es mentalidad. Segundo paso es prospección. ¿Cómo atraigo a clientes? No los persigo. Tercer paso es negociación. cuando ya estoy sentado? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo convertir a esta gente en clientes? Cuarto paso es seguimiento, que es sumamente importante. Yo diría el segundo, este es el módulo después de mentalidad de los más importantes. Y último es expansión. ¿Cómo puedo escalar? Si un mismo cliente me daba 100 dólares al año, ¿cómo puedo yo hacer que ese mismo cliente me dé 1,000? Entonces, tenemos estos cinco pasos. Y la filosofía de Selling Through Service lo que hace es llevarte hasta dentro de estos cinco pasos a cambiar primero tu mentalidad sobre lo que es vender, que eso es lo más importante. Y luego aplicar. Una estrategias nuevas, bueno, tú, te puedo dar un ejemplo súper sencillo, ¿no? La estrategia, cuando hablamos de referidos, ¿no? Para todos los que nos escuchan que, que de repente han, han dicho, no, bueno, yo le vendo a referidos y los clientes me dan referidos, eh, nosotros creamos cosas totalmente distintas. Entonces, en vez de decir el típico estrategia de referidos de, oye, eh, a, al que te acaba de comprar le dices, mira, ¿sabes qué? Regálame los nombres y teléfonos de cinco amigos y si alguno de ellos me compra, yo te voy a dar a ti un premio, ¿OK? ¿OK? Esa estrategia para mí es terrible, y ¿te explico por qué? Porque una, cuando tú le pides a tu cliente que te regale la información de sus contactos, lo que estás haciendo es poniendo a tu cliente en una energía beta, en una energía de suplicante, la energía beta es el que depende de los demás, el que está expuesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo único que pasa por su cabeza es ching Luis me pidió los nombres de mi jefe, de mi primo, de mi tío y no sé qué, y seguro les va a ir a vender, ¿qué van a pensar de mí? Que les mandé al vendedor, que voy a quedar mal yo. Entonces, es una postura delicada y por eso muchas veces no te dan referidos o no te dan a los mejores referidos, ¿va? Y después de eso, tú condicionas el regalo, que se me hace ilógico. Le dices, solo te voy a dar un regalo si, me, si llegan a comprar, ¿ok? Entonces, doble, doble tachita aquí Porque no solamente lo estás poniendo en un modo de beta de suplicante Sino que aparte de eso, él puede que no reciba nada Menos incentivo tiene Entonces, una de las muchas estrategias que nosotros hemos hecho Dentro de Sound Entry Service Es voltear la moneda Y decir, ¿cómo puedo yo hacer que le dé Una motivación tan fuerte a esta persona a darme referidos Que prácticamente me los regale y les comparto esta técnica? Eh, lo que nosotros hacemos es generar incentivos Entonces, mi forma de pedir referidos es: alguien me acaba de comprar y yo saco ya de forma impresa algo hermoso que le dice, oye Juan, felicidades por tu compra. Y no te habíamos dicho, pero esto es una sorpresa de bienvenida que tenemos para todos nuestros nuevos clientes. Te acabas de ganar cinco cupones o cinco cortesías de estas. No sé, digamos que vendes, eh, tienes un car wash, ¿no? O un lavado de autos o lo que sea. Te acabo de dar, con tu lavada, te acabas de ganar otros dos cupones. Eh, o tres cupones. Uno lo puedes usar tú Para un 70% de descuento el otro Y los otros dos nosotros se los regalamos A alguien que tú quieras regalárselos Sin costo alguno para ti. Se los mandamos por mail Ellos vienen y los reclaman. Entonces ¿Qué es lo que pasa en ese instante? Una Sorprendo a mi cliente Diciendo, ok, o sea No me está pidiendo nada. Me está regalando Algo. Excedo las expectativas De servicio. Segundo ya no está en una posición beta de le van a ir a vender, está en una posición de, oye, yo soy el chingón, energía alfa, soy el mejor, y le voy a yo regalar a alguien algo chévere, ¿ok? Entonces, está increíble porque la gente te da 10 veces más rápido el nombre, teléfono y correo de alguien a quien quiere impresionar, que muchas veces van a ser contactos de alto nivel, y tú inmediato mandas un mail y ¿qué es lo que pasa? Tienes la oportunidad y la puerta abierta para dar seguimiento, para marcar y no decir, oye, te voy a vender porque Juanito me dijo, sino, oye, tengo un regalo, ¿cuándo lo vas a reclamar? Juanito te lo está enviando porque te quiere mucho, ¿va? Quedas bien con los dos lados y ya. Y este es un ejemplo de más de, pff, eh, al final en el programa tenemos alrededor de 111 diferentes técnicas como estas para que puedas eh, simplemente vender de una forma nueva. Es una nueva oportunidad, un nuevo vehículo de ventas que hemos implementado.
0: Estamos hablando con Cris Urzúa, experto en ventas, como estamos viendo. Cris, ahora que mencionabas energías alfa y beta, me vino a la mente el tema del multinivel, que muchas veces estamos eh, saturados de familiares que llegan con la oportunidad de negocio y con, y con todo eso. Antes ¿no? del multinivel, eh, ahora que mencionaba la energía beta, inmediatamente me vino la imagen del multinivel, que muchas veces se aprovecha se malaprovecha, lo que pudiera ser un buen producto en muchos casos, se malaprovecha por el, el modo de venta, ¿no? Que es con esa energía claro. beta que tú estabas mencionando, ¿no? Porque de alguna manera estás como forzado a crecer tu pirámide de alguna manera a través de tus eh, amigos conocidos y todo eso, ¿no?
1: Claro, y ¿sabes qué pasa? Es muy chistoso nosotros dentro de nuestra maestría de ventas, bueno, en la academia de más, acá ven, tenemos más de 5,000 estudiantes, en la maestría ya llegamos a 750 eh, graduados, que es increíble, y yo nunca le he hecho publicidad a la gente de redes de mercadeo, no porque no los quiera, simplemente cuando arrancamos esto no era nuestro nicho, y te puedo decir que de esos 750, unos 150, 200 graduados han sido network marketers, gente de redes de mercadeo, eh, y se ríen porque aunque yo nunca he vendido y nunca venderé redes de mercadeo, admiro mucho esa comunidad y hemos logrado unos resultados brutales con muchos de ellos, eh... Porque soy bastante brutal con ellos Yo me acuerdo mucho de estar un día en un Starbucks con, con mi esposa sentados Y de repente, Vera, ya sabes Estás en el Starbucks, estás tomando un café Y ves al típico chavito como de 23 años Sentado ahí solo, ¿no? Ya sabes, con sus papeles y su mochila y todo Y de repente ves que llega el amigo Nosotros estamos sentados viendo esta escena De chismosos también, de esos que mi esposa y yo Nos sentamos a inventarle historias a todo el mundo que camina eh, Y vemos que llega otro amigo Y le dice, ¿qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Oye, ¿a qué hora llegan los demás? Y el que estaba sentado le dice, en un ratito, primero te quería hablar de una oportunidad de negocios. Y yo, no, no, no! con eso? Me? Entonces yo escuchaba eso y le decía, le decía a mi esposa, amor, ahí viene un pinche de multinivel, ¿no? Y de repente vemos que, una, el tipo había citado a alguien bajo un engaño, o sea, me imaginé la escena perfecta de, oh, hola Juanito, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo, hablándole al amigo que no has hablado en 10 años, me encantaría reunirnos, es más, le voy a decir al grupo de amigos, ¿te parece si nos vemos a las 7? Y que citó al pobre Pedrito a las 7 y la era a las 8 contar de tener un rato para picharle, ¿no? Entonces, eh, llega al otro, ahí hay strike número uno, estás metiendo a alguien en un marco mental no apto para venderle. Entonces, para toda la gente multinivelera que nos escucha, es mejor que agarres, o sea, si tienes 10 prospectos, sé directo con ellos. Y es mejor que te digan que no 9 y que tengas uno que te diga que sí sabiendo exactamente a lo que va, a que tengas a medias y engañados a 9 y que una, tú quemes tu reputación, desperdicies tu tiempo y obviamente te sientas mal. Entonces, esta historia es muy buena porque después de eso, el tipo pasó, yo creo que alrededor de 30 45 minutos, ¿sabes? Aventándose un pitch, ¿no? De por qué la oportunidad y 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 recitaba beneficios de, creo que era un jugo que vendían, y el beneficio del jugo y el beneficio del jugo. Y yo estaba, ya sabes, como coach en ventas mordiéndome las uñas, ¿no? queriendo decir algo, ¿no? Y una de las cosas que, que les puedo dar como tip a todos los que nos ven que están en esa industria, yo lo que he visto que hace la diferencia entre nuestros estudiantes que tienen redes y que son mega multimillonarios y los, los que sufren, que es gran porcentaje de la gente en redes que sufre, es que esta gente exitosa se ha dado cuenta de que una red de mercadeo no se trata sobre el producto, no se trata sobre recitar características, se trata sobre vender liderazgo y sobre vender comunidad, ¿ok? porque eso es lo que eres, eres un líder de tu equipo de trabajo, eres un mega líder, y lo que va a hacer que no te paguen un mes y luego se vayan, es que vendas esta comunidad y esta razón de pertenencia, ¿va? Entonces yo veía que recitaba panfletos y ya lo quería coachar, y luego cerró el tipo con una frase épica, que me dijo, así, ya, se ve que ya le habían dicho que no, déjame pensar, lo tengo que hablar con mi tío, ya le habían metido todas las ocasiones del mundo, <ríe> y el tipo se voltea y le avienta un cierre que yo no sé en qué libro de texto de los 70 sacó, que le dice... Mira Pedro, yo lo único que te puedo decir es que mi producto cura el cáncer. ¿Qué? Y si yo yo cuando y eso ya estaba así con el café ya sabes así no podía creerlo. Y dice sí, cura el cáncer de cartera. Así que si quieres hacer dinero, por favor firma ahora. Yo soy de madre santa carajo. Entonces chicos al final enfóquense. En vender con autenticidad, en poder vender a través de servicio, en poder vender liderazgo, ex comunidad, factores que hacen que la gente se quede, no presionar a la gente. Y así va a ser muy, muy diferente. No sé si has vivido cosas así, Luis. Eh, vamos,
0: por eso te lo saqué el tema, eh, por eso te saqué el tema, porque suele ser algo bastante habitual. Eh, últimamente ya no tanto, también te lo digo, últimamente ya no tanto, pero sí me han llegado, ese, parecen como intervenciones familiares, ¿no? Dice, tenemos que hablar contigo, oportunidad de negocio, a dibujar la pirámide. No hablan tanto ni siquiera del producto, al final lo que te venden es el negocio, no la pirámide.
1: Claro, y no falta, y por favor ya no citen a Kiyosaki, chicos, de verdad, amo a Kiyosaki, le aprendí un montón, pero que un multinivelero te cite a Kiyosaki es de verdad, es no sé, es, es, es lo más cliché del universo.
0: Estamos hablando con Cris Urzúa. Cris, tú tienes varios conceptos de los que quiero hablar. Uno de ellos es la venta perfecta, que, okay. es, una ve que es una venta perfecta, Cris.
1: Mira, en realidad yo creo que no existe la perfección. O sea, es algo utópico, nos encantaría pensar que algo puede ser perfecto y 100% perfecto, pero no existe, ¿no? Pero lo que sí existe es la excelencia, ¿verdad? Entonces, nosotros eh, hemos tenido el gusto de grabar un reality show que ya, ya renovamos para la tercera temporada, que se llama Venta Perfecta. Y obviamente es un nombre muy de reality, ¿no? Así de logra la venta perfecta y, y habla sobre esta meta final que todos quisiéramos tener. Eh, y en el show yo voy a casa de ejecutivos, emprendedores y demás y me siento con ellos por dos tres días y hacemos ventas en ese instante de, de, de todo tipo de productos. Eh, pero para mí el concepto de Venta Perfecta habla sobre buscar esta excelencia, ¿no? Y decir, no voy a ser el vendedor promedio que no se entrena, no voy a ser el emprendedor que le da flojera hablar de ventas, no voy a ser el, la persona que hace a medias las cosas, ¿ok? Porque yo creo que en esta vida, si algo te da resultados, es poder ser excelente en lo que haces. Y ser excelente simplemente es saber que hice lo mejor que pude en cada oportunidad que tuve. Entonces, cuando hablamos de la venta perfecta, para mí es eso, es simplemente eh, poder salir a vender pero haciendo lo mejor que llevas dentro, no a medias, no con flojera, no improvisando, sino obsesionándote un poquito con el tema que yo creo que es lo que se necesita a
0: veces. Y ya que hablabas de, de tu reality, de tus visitas que haces a, a gente que tiene una problemática y que tú se la, se la solucionas o le diseñas una salida, eh, ¿cómo podríamos aconsejar a un negocio tradicional? Hay un montón de gente que... Pues tú y yo estamos más metidos en internet, ¿no? Y sabemos que internet hoy nos provee de una serie de herramientas muy interesantes, pero hay muchísima otra gente, la gran mayoría de gente, que tiene negocios tradicionales. ¿Cómo puede alguien de un negocio tradicional beneficiarse de técnicas que le permitan vender más? Porque al final todos los que tenemos un negocio queremos vender más, ¿no? ¿Qué le podemos aconsejar a alguien que tenga un negocio tradicional para decirle estas dos o tres cosas que sin duda tienes que hacer para cambiar un poco tus resultados?
1: Mira, yo creo que, y, y no quiero sonar cliché, porque nos podemos ir a 10.000 pies de altura y, y lo que les puedo decir que es el cambio más increíble que hay hoy por hoy, es Internet, ¿no? Y esto suena muy cliché y muy a 10.000 pies de altura y te lo han dicho 100.000 otras personas, ¿va? Si no estás atrayendo clientes por Internet, si no estás convirtiendo prospectos a clientes desde Internet de forma automatizada... No importa si estás vendiendo business to business o productos físicos, tienes que empezar a ver eso. Entonces, empieza a investigar y ya me voy a, aquí voy bajando, ¿no? Si estoy aquí arriba en internet, bajo y empieza a ver estrategias y yo los llamo los nuevos sistemas de ventas, cosas como e-commerce, ¿no? Abre una tienda de Shopify, empieza a vender productos tangibles, ¿va? Segundo, empiezas a, a descubrir qué es un lanzamiento de producto, un lanzamiento de productos son técnicas que generan decenas de miles de dólares. Tercero, empieza a ver qué es un embudo de conversión. ¿okay? Cuarto, empieza a ver qué es un webinar. ¿va? Empieza a crear una lista de correos. Y aquí tienes, te estoy tirando cinco conceptos, pero te puedo decir que, que nuestro negocio, un negocio que, factura, que ha facturado ya más de un millón de dólares, es un negocio basado en estos nuevos sistemas de ventas. ¿va? Y cuando tú eres un, un emprendedor, un empresario, un, un ejecutivo de una empresa tradicional, si tú nada más te enfocas en los siguientes seis meses a descubrir qué es, ya sea un e-commerce, algo en Shopify o una lista de correos masivo o te empiezas a meter a webinars o a lanzamientos o embudos de conversión, no necesitas hacer las cinco. con que hagas una de esas, vas a tener una, pero de verdad, una ventaja brutal a toda la gente que de repente está apenas viendo qué onda y experimentando.
0: Y como, ya entrando un poco incluso más a detalle, eh, pues desde hace muchos años ya, pero pues hace relativamente poco las redes sociales tienen una explosión brutal en la última década, prácticamente. ¿Cómo podemos aprovechar hoy en día también las redes sociales? Porque para mucha gente, eso que tú dices que, que, que entendemos perfectamente a muchas personas, a lo mejor para mucha gente es, hay una penalización, hay un aprendizaje que tienen que seguir, ¿no? Pero las redes sociales, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene Instagram, y las redes sociales son herramientas también para vender, ¿verdad, Cris?
1: Totalmente. Y de hecho es, es chistoso porque una de las objeciones mentales que, que más se pone la gente cuando está eligiendo a qué red social o, o qué técnica es. Oye, Cris, ¿pero estarán mis clientes ahí? Y esto me lo dicen a cada rato. Yo vendo business to business, yo vendo corporativo, yo vendo cosas para ingenieros, sí. yo vendo cualquier cosa así de súper nicho. Y uno de los bloqueos más fuertes que yo veo que se ponen es, ay, ¿pero cómo crees que por Facebook voy a vender consultoría? ¿No? Y, señores, no importa qué vendas, no importa qué producto servicio, tangible, intangible, precios, no importa, tu gente está en Facebook. Punto. Entonces, yo lo que te diría es déjate de estos peros mentales y ni siquiera olvídate de Twitter, de Instagram, de YouTube, de Google, de lo que sea. Empieza a hacer Facebook Ads, empieza a hacer publicidad en Facebook. Hoy por hoy en el mundo hispano seguimos con precios sumamente económicos para publicidad en Facebook. Es de las plataformas más amigables para poder usar y si algo te garantizo... Es que no importa que vendas, tus clientes están pasando tiempo en Facebook y solamente tienes que aprender a llegar a ellos y a convertirlos y apapacharlos y a mimarlos hasta que quieran comprarte para que pueda funcionar. Hemos vendido, señores, cosas así súper extrañas que vendemos por Facebook. Hemos vendido a través de clientes y estudiantes de, de Selling for Service. Eh, imagínate, tengo un consultor. De seguridad de alimentos. Alguien que va a las fábricas de granola, ponle tú y ve que el pH y todo esté bien. Imagínate, ¿y quién pensaría que están ahí los directores de seguridad alimenticia? ¿no? Hemos vendido eh, jugadores de fútbol, parece broma, pero hemos hecho eso. Hemos tenido gente que vende hotelería, que vende restaurantes, que vende seguros, bienes raíces, todo, todo a través de Facebook porque tu gente está
0: ahí. Estamos hablando con Cris Urzúa. Cris, experto y viajero. Me estabas comentando antes de, de iniciar el, el podcast, de iniciar la grabación, pues que has vivido unos años en Chile, de México, te has trasladaste a Chile ahora de nuevo por México. El hecho de que tú seas un emprendedor digital online te ha permitido hacer eso. Y yo sé que tienes un equipo amplio y que es un equipo distribuido. ¿Cómo funciona hoy en día? ¿Cómo puede funcionar un negocio hoy en día con un equipo distribuido como el tuyo?
1: Mira, es chistoso porque cuando tienes un negocio digital, eh, obviamente tienes muchas libertades. Número uno puedes tener una libertad de locación. Yo puedo vivir y trabajar desde cualquier lugar donde haya buen Wi-Fi. Eh, segundo, tienes libertad de crisis. Eh, si tu país está en crisis le vendes a los otros 12 países que hablan español o, o hasta los hispanos en Estados Unidos, eh, y puedes tener una libertad de contratación y de reclutamiento, que es uno de los beneficios más bellos que hay, ¿no? Yo hoy por hoy vivo en una ciudad en México, que es una ciudad grande, unos 3 millones de habitantes, eh, pero les doy un ejemplo, cuando queremos reclutar talento local, es sumamente difícil, porque es una ciudad, pues no es 25 millones de habitantes en Ciudad de México, entonces nos cuesta mucho, pero, y te doy un ejemplo, nos gastamos 100 dólares en una publicidad de Facebook para reclutar talento local para una posición, tuvimos 10 currículums. Puse un post orgánico en mi, en mi fanpage para una posición global, nos llegaron 700 currículums, ¿no? Entonces, obviamente, eh, el hecho de poder tener un equipo digital te abre muchísimo las puertas, pero sí hay algo que tener en consideración. Y lo he platicado con muchos mentores míos que tienen negocios 10 veces más grandes y me dicen, Cris, un negocio con un equipo digital, y un negocio con un equipo físico son equipos totalmente distintos y no estoy tan convencido de que el digital sea más productivo que el físico, ¿por qué? Porque tener un, un equipo digital como nosotros, nosotros tenemos un equipo híbrido, tenemos gente, somos 16 personas con 50% en nuestra ciudad, 50% en España, en Colombia, en todos lados, eh, ¿y qué es lo que pasa? Trabajar online no es para todos. Entonces hay mucha gente que no tiene la disciplina, que no tiene la responsabilidad, que no es proactivo, que no se involucra, que no mantiene la comunicación constante cuando está trabajando online, que cuando trabaja en una oficina. Entonces nosotros tenemos nuestras oficinas aquí en la ciudad para, y es como un espacio de coworking para ciertas posiciones donde ellos pueden ir y llegar y entrar y salir. Y yo veo personalidades en mi equipo que incluso sabiendo que pueden trabajar desde China si quieren, ellos van de 9 a 5. Porque lo aman y así funcionan mejor ¿No? Y está bien Entonces yo lo que les diría a todos los que estén considerando Tener o equipos digitales o equipos físicos eh, O presenciales Más bien, es que depende Mucho de la personalidad de la persona Entonces si reclutas para un eh, espacio Digital, para una posición digital Asegúrate que esta persona sea responsable Sea proactiva, sea eh, Súper apegada a medios digitales O sea, si le mandas un WhatsApp y se tarda un día En contestarte, meh, eso no va a funcionar ¿no? Pero si le mandas un WhatsApp y ves que todo el día está pegado al celular, pues puede funcionar para ellos. ¿va? Entonces nada más son diferentes equipos, pero obviamente de, son maravillosos los dos y hay que se pueden complementar como nosotros. Tenemos un equipo híbrido que funciona súper bien.
0: Excelente. Estamos hablando con Chris Urzúa, eh, coach, o bueno, no coach, ¿no? Experto en ventas. <risa> en y de, no me gusta coach. Bueno, no le vamos a llamar. <risa> Oye, Cris, eh, siempre hacemos la misma, el mismo tipo de preguntas te comentaba también antes de iniciar y es que hay una audiencia que nos sigue, una audiencia desde hace varios años, eh, en la que hay varios perfiles. Entonces, a mí me gusta siempre eh, pues compartir estos perfiles de la gente que nos escucha y decirle a nuestro invitado de hoy, Cris, tenemos a mucha gente que nos escucha que son emprendedores en potencia, llamémosla así. Y gente que quiere emprender, tiene ese ansia emprendedora, aparte ahora como que se puso hasta de moda, y quiere emprender, pero no se atreve, pues tiene bloqueos muchas veces mentales de no sé si sé suficiente, no sé si tengo suficiente dinero, o tengo miedo a fracasar. ¿Qué le podemos recomendar a alguien que esté en esa situación de bloqueo de quiero, pero no sé si me atrevo?
1: Miren chicos, primero no se sientan mal. O siéntanse mal, ahorita voy a darles el consejo más incongruente del mundo, pero yo estuve en esa posición muchos años. Yo a los 17 empecé a trabajar en ventas a nivel corporativo, les contaba al principio, y estuve 8 años como gerente de ventas, donde yo desde los 19 ganaba más de 6 cifras en dólares americanos, lo cual fue muy bueno, muy rico, me pude dar una vida súper buena, pero mi gran reto era mi zona de confort. Mi gran reto era que yo decía, güey, pues ya gano más dinero que todo el resto de mis amigos desde los 19, ¿para qué le muevo? Cabrón? Yo estoy poca madre. Y luego tuve un amigo que me regaló un libro eh, que se llama The Four Hour Work Week, la semana laboral de cuatro horas. Eh, hace como yo llevaba como cinco años y me regaló ese libro y me acuerdo de irme un fin de semana a Kumal, una playa divina en Cancún, en, en la Riviera Maya, leer ese libro, acabar el libro, cerrarlo, estaba en un camastro y decir... ¿Qué carajos hago en el corporativo? <risa> Porque es un libro que te pinta ideas de este mundo online y outsourcing y fantabuloso desde el marketing digital y demás. Entonces, desde ahí yo tuve esa cosquillita de emprender. Pero fíjense cómo de que tuve esa cosquillita hasta que lo logré pasaron tres a cuatro años, ¿ok? Tres a cuatro años donde estuve en, en esta denominación que los gringos tienen que me encanta que es one entrepreneur want te quiero. De, ya sabes, emprendedor, quiero emprender y todos tenemos ese amigo de no, 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 sí, güey, ya traigo mi proyectito y, y pronto va a dar resultados, ¿no? Y no, 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 mira, ya casi cierra un cliente y le pregunta seis meses y puta, ya no es una agencia de marketing digital, ahora es multinivel, ¿no? Y después de seis meses ya no es el multinivel, ahora va a ser coach de vida, ¿no? Y después de seis meses ya no es coach de vida y ahora va a ser bailarín de tap, ¿no? Entonces pasan este tipo de cosas eh, y yo estuve así por tres, cuatro años. Primero fue, quería hacer, eran retiros de yoga en la Riviera Maya, porque yo hago yoga ¿no? Eh, de repente iban a hacer eh, un blog de viajes ¿no? de repente iba a abrir un restaurante, ¿no? hice todo y ninguno pegaba ninguno pegaba, entonces ¿qué fue lo que pasó? me di cuenta hasta cierto punto que yo decía que quería las cosas y hacía cosas que me hacían sentir como que iba para allá en vez de cosas que me hacían en realidad ir para allá y esto suena muy chistoso, pero les doy ejemplos, ¿no? Sentarte a planear tu negocio en una hoja de papel es algo que te hace sentir como emprendedor. Salir a conseguir un cliente y vender y que te digan que no, eso es lo que te hace un emprendedor. Ir a 18 mil conferencias, sentirte chingoncísimo, tomar notas, te hace sentir como emprendedor. Ir a vender, ir a hacer marketing, meterle plata a Facebook y regarla, eso te hace emprendedor, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que dentro de mi vida lo que me faltaba era, yo lo llamo la gran compra, porque yo siempre uso metáforas de ventas para todo. Me faltaba hacer la gran compra, ¿no? Y la gran compra no era adquirir ningún otro programa curso, taller o algo, era comprarme la urgencia de hacer mis sueños realidad. Y yo siento que eso es lo que le falta a todos ustedes que me escuchan, que están como entrepreneur, sean más duros con ustedes Estamos hoy en una, en una filosofía muy de todos somos ganadores, ¿no? Y hay una carrera de 10 personas y se les dan medallas a las 10. Bullshit, ¿no? Qué bonito. Sí, aceptación, padrísimo. Pero si somos 10 personas, va ¿vale? a haber un ganador, ¿no? Y cuando todos somos ganadores, lo que pasa es que no actuamos con urgencia, va Y, chicos, a mi forma de ver las cosas, la vida es corta. Entonces, yo con suerte voy a vivir 75, 85, 95 años y con buen estado físico y con energía de hacer las cosas menos, ¿no? Entonces, ¿por qué no tienes una urgencia de lo que son tus sueños hoy por hoy? Y para mí algo que pasó es que después de varios años de ser incongruente y de decir, oye, yo quiero ir para acá, ya sabes, al mundo del emprendimiento, y caminar para el otro lado al mundo del corporativo, porque yo iba caminando, o sea, mis acciones decían una cosa y mi mente decía otra, me deprimí, ¿no? Y me deprimí brutal y empecé a decir, ¿por qué carajos no estoy haciendo lo que digo que quiero hacer? ¿Va? Y fue muy chistoso, pero lo que hizo el click y el switch para mí fue quemar las naves, y yo agarré y dije, ¿sabes qué? Y, y tuve valor, y la verdad, gran parte de esto fue que me empecé a rodear de gente que creía en mí eh, empecé a salir con mi novia de aquel entonces, que hoy es mi esposa y me acuerdo de sentarme con ella un día a platicar y contarle mis sueños y que quería empezar un negocio online, y que quería hacer esto y que me se, quedara, se me quedara viendo y me decía, ¿y por qué no lo has hecho, cabrón? ¿No? y yo, pues no sé, <ríe> no sé nada más, ¿no? estoy muy cómodo, y, y como que me rodeé de gente que me daba un apoyo emocional para seguir mis sueños. Eso fue el paso número uno. Y lo segundo es actúe con urgencia. Es decir, no dije, bueno, voy a seguir aquí en mi chamba ahorrando poquito a poquito a ver si logro emprender en 10 años. Yo mandé a la mierda todo. Disculpen el francés, no sé si puedo decir groserías aquí, pero yo... Va a ser explícito este. Sí. <risa> pero yo lo que hice fue decir, quemo las naves, ¿No? Y muchos de los que me están viendo aquí igual están pensando, no, Cris, pero yo tengo hijos, perros, responsabilidades, rentas, todo, no puedo quemar las naves. Y ha habido gente con 10 veces más responsabilidades de ustedes que ha quemado las naves por sus sueños, encontrando la forma de no dañar a nadie y de seguir creciendo. Yo lo que hice en mi situación fue dejar mi departamento... Dejar mi trabajo y de hecho en el momento que renuncié me ofrecieron un trabajo que pagaba el doble y, y titubeé y les dije que sí y al final no regresé y fue, no fue nada bonito, pero renuncié a un trabajo que llevaba cinco años construyendo, me fui a vivir al otro lado del mundo, a Santiago de Chile por tres años y cacho para poder rodearme de nuevos estímulos, de nuevos emprendedores, empezar de cero, eh, convencí a mi esposa de que dejara su trabajo y se viniera conmigo que fue otro reto y empecé de cero. Y empecé de cero y no fue victoria desde el día uno. De hecho, tuve pánico en muchos momentos. Pero son los pánicos por los cuales estoy más agradecido en mi vida. Y espero que ustedes puedan hacer lo mismo, chiquillos. Solamente hagan esa gran compra, véndanse esa idea y actúen con urgencia.
0: Totalmente de acuerdo. Historia similar. Yo también me, me pegué un salto de, de continente también en este caso. Es bueno. Pero al sí. final, al final... Sí, es que esa es la sensación, Cris. Es exactamente esa sensación de urgencia, como tú dices, la que te tienes que aplicar porque si no, no lo haces. Si no, no lo haces. Y vives en ese sueño continuo de algún día tendré, algún día haré y el algún día es algún día, ¿no? Y nunca llega, es utópico, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo y compartido el sentimiento y la, y la sensación de que cuando lo haces, y como tú bien dices te vas a tropezar y te vas a caer. O sea, esto no es un camino de rosas, pero, bueno, pues estás caminando en pos de esa meta. Y eso es súper importante. Cris, tenemos otro grupo de gente que es gente que ya arrancó, ya hizo ese dibujo, ese planning, ese, ese diseño de proyecto, lo arrancó, está en modo startup, que yo le digo, y las cosas no pintan tan bien, o sea, el plan de negocios, el papel lo aguanta todo, como se dice, y entonces el plan de negocios pintaba fantástico, voy a vender mil millones de unidades, y la realidad no es así, ¿no? Empiezas a arrancar y llevas tres meses, seis meses, y empiezas a sudar tinta para conseguir esas esa dos ventas al mes a veces, ¿qué claro. decirle a alguien que se encuentra en ese proceso de arranque del negocio que tenía unas expectativas y que la, bueno, la montaña ahora sí es más alta de lo que parecía al principio?
1: Mira, a todas las personas que, que de repente tienen retos en su emprendimiento, que ya dieron el brinco, lo único que les puedo decir es que solo hay una cosa que soluciona todos los problemas de un negocio y es tener más ventas. ¿Okay? Y si quieres me voy a más detalle si quieres tener más ventas es tener más cash flow, más flujo de caja. ¿okay? Hace poco estaba sentado con un cliente que me decía, Chris, pero es que yo empecé una compañía de salsas, no salsas mexicanas literal de estas, tenía 1100 puntos de distribución y me fui a la bancarrota, la solución no son más ventas y digo, bueno, ¿cuánto era tu flujo de caja? Ah, bueno, ese es el tema, me salía mucho más caro el negocio que la renta, o sea, vendía tan barato que, que, que no le salía el negocio entonces ni siquiera es más ventas, es tener más flujo de caja ¿va? y esto se soluciona de tres formas, una, o atraes más clientes dos, o conviertes más clientes, o tres, vendes más caro otro tip que les podría dar, chiquillos eh, mucha gente piensa que si les subo el precio no me van a comprar a cualquier cosa, si estás hablando de consultoría, de coaching, de servicios, de productos, de tornillos y demás, ¿no? Y tienen razón, ¿no? Si tú vendes un producto o un servicio y le subes un precio y estás más caro que todos los demás y nada más vendes un producto o un servicio, no te van a comprar. Pero cuando tú empiezas a vender ofertas y a diseñar ofertas, es cuando empiezas a cobrar lo que quieras en esta vida. Porque una cosa es vender un producto o un servicio y ser un recitador de panfletos de, oye, te vendo mi tornillo, ¿va? Oye, te vendo mi celular. Pero otra cosa es vender ofertas. Y, y siempre uso este ejemplo, ¿no? Si yo tengo este celular aquí, es pues un iPhone, no sé, cuesta 8 mil, 10 mil pesos mexicanos, por ahí 500 dólares americanos. Pero si alguien me diera el reto de vender este iPhone por 10 mil dólares, yo sé que lo podría vender por 10 mil dólares, porque sé vender ofertas. ¿Y cómo le haría? Primero diría, ¿quién es mi mercado ideal? ¿No? Y diría, bueno, mi mercado ideal, porque yo le hablo a emprendedores y ejecutivos, es gente eh, que quiere crecer su negocio. Ok, entonces, bueno, ¿les gustan los iPhones? Sí, ya que tengo alguna ganancia ahí, pero de repente, ¿qué más les gustan a ellos? Igual yo puedo poner en este iPhone todos los cursos que yo he realizado en mi vida desde hace 10 años. ¿Vale? Y puedo poner en este iPhone una aplicación que te dé acceso gratuito a todas mis conferencias por los siguientes 10 años. Y puedo poner esto y así, y empiezo a hacer un apilamiento de valor. Entonces, chicos, no tienes ninguna ventaja en ser el precio más barato del mercado. ¿va? Tengan el valor de saber diseñar ofertas, de poder justificar sus precios y vendan caro. Cuando tú eres el producto más caro de tu mercado y sabes justificar eso, vas a poder crecer como no tienes idea. Cuando tú eres el producto más barato del mercado, vas a estar peleando por sobrevivir una y otra y otra vez.
0: Perfectísimo, Chris. Y ahora tenemos un tercer grupo, el último grupo, gente que ya tiene ese negocio que ya arrancó, que ya pasó esa etapa de arranque y que se ha ido a una etapa de estabilidad y probablemente de estancamiento. Gente que ya tiene una empresa y que dice, pues más o menos ahí voy haciendo, ni crezco ni decrezco, pero ahí voy haciendo. Por experiencia, sabemos que muchas veces una empresa que se estanca, el único camino que le queda es hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a alguien que esté en una empresa que piensa que muchas veces llegamos a esa estabilidad y piensan que, que eso ya es inamovible, que ya llegaron a ese punto en que nunca les va a pasar nada? Eh, ¿Qué le podemos aconsejar a alguien que se encuentra en ese punto porque a lo mejor no es consciente del peligro?
1: Mira, número uno es darte cuenta que si no estás yendo para adelante, estás yendo para atrás. Punto. Esta es una regla de la vida, porque sea que te sientas sólido, o sea, hay empresas que llevaban 200 años y se fueron a la bancarrota por creerse sólidos. Y lo que yo siempre le enseño a todos mis empresarios, a toda la gente que ya lleva 10, 20 años en, en alguna industria, es una filosofía de vida que yo tengo que es necesitas tú enamorarte de tus clientes más que de tu producto o tu servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien que ya lleva 10, 20 años en esto va a entender esta frase porque igual ya has considerado vender muchos tipos de productos o servicios o variables y demás eh, y dentro de tu industria igual y podrías tener siempre oportunidades distintas, pero cuando tú sabes que las oportunidades y el producto o el servicio puede variar, pero que el cliente va a ser la constante... Una, enamorarte de tu cliente, de quién es él, de cuáles son sus dolores, de cómo lo puedes servir mejor, te va a dar más satisfacción de vida a ti y a tu equipo. Y segundo, vas a evitar caer en problemas enormes como lo que le pasó a Blockbuster. Blockbuster era una empresa que estaba enamorada de su producto, su servicio y no del cliente. ¿Por qué? Porque estaban enamorados de que yo soy una compañía de renta de videocassettes, ¿va? Y se les olvidó que en realidad, si hubieran estado enamorados del cliente, se hubieran dado cuenta que es una empresa de entretenimiento.
0: Pero se enamoraron
1: tanto del producto que llegó alguien, le robó el mandado, como decimos en México, y sacó Netflix, y pues están en bancarrota, y ya estás en memes de la última sucursal de Blockbuster en Alaska, porque ya es como un souvenir de la historia, ¿no? Entonces, para todas estas personas que están igual y estancados, que están en su zona de confort, eh, tomen esta filosofía y también busquen reenamorarse. ¿va? Nosotros damos muchos talleres también de, de mindset y de mentalidad y de life hacking De cómo poder, ya además De temas de desarrollo personal, porque Yo creo que cuando llegas a cierto nivel de facturación Ya no es sobre El secretito o la siguiente estrategia Ya no se trata sobre usar messenger bots Ya no se trata sobre usar eh, qué, qué software voy a usar Se trata sobre ciertas filosofías Sobre cierto, o sea, cuando tú estás A ese nivel, haces un cambio Pero ese un cambio puede significar Millones de dólares, va. Entonces busquen cómo reenamorarse a través de conceptos de este tipo, inviertan en sí mismos como personas, encuentren otra vez ese amor que igual se quemaron en algún momento o se cansaron demasiado y encuentren algo que les vuelva a inyectar gasolina y energía para poder seguir escalando su negocio.
0: Excelente. Estamos hablando con Cris Urzúa, expertísimo en ventas, en negociación, también en mindset, como estás viendo. Cris, estos libros para emprendedores. No puedes irte de aquí sin recomendarnos por lo menos un par de libros para estos chiquillos, como tú los llamas, para que tú los puedas eh, instruir y decirles, leeros este par de libros, os va a ayudar bastante.
1: Súper. Entonces, les voy a dar tips totalmente aleatorios porque estoy viendo aquí el fondo eh, de, de Luis y tiene unos libros buenísimos que he leído como Expert Secrets, como Scaling Up, como Get a Grip, como The 4-Hour Body, etcétera, etcétera. Y podría sentarme aquí a darles mil libros de negocios, pero creo que muchas personas lo van a hacer. Ahora, si pudiera decirles cuáles son los libros que de verdad cambiaron mi vida... Okay. Mi vida en muchos ángulos y que me permitieron desde atreverme a emprender hasta escalar mi negocio, hasta vender high ticket, el primero que les diría es un libro que se llama Una Nueva Tierra de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es un canadiense gurú mágico místico, tú lo ves y no das dos pesos por él, es flaquito, chiquito, todo tímido, pero es un, es un libro donde te habla sobre vivir con presencia. Y sobre los, como todos los malestares humanos que vivimos son por nuestra resistencia a lo que es Entonces si lees este libro vas a tener una perspectiva tan distinta de tu emprendimiento Tan distinta de tus relaciones, tan distinta de tu vida Que hace que todo lo demás sea mucho más fácil Ahora, segundo tip que les puedo recomendar eh, Brian Tracy es uno de los viejos lobos marinos de las ventas eh, y, y cuando tú estudias a Brian Tracy y a Zig Ziglar y luego ves todas estas cosas de neuro esto y neuro el otro, te das cuenta que es lo mismo, pero con, con otro titulito. Eh, y él sacó una librería, o sea, él lo llama como, creo que es así como The Secret Success Library o algo así. Son libritos minúsculos, libritos de este tamaño, chiquititos. No tienen más de 100 hojas cada uno y son hojitas de este tamaño, pero tienen de todo. Tiene uno que es firing and hiring, cómo contratar y despedir. Tiene otro que es motivación. Tiene otro que es ventas. Tiene otro que es gerencia de ventas. Yo me he leído todos los de esa minúscula librería Te los lees en un mes y te echas uno, ya sabes, cada tres días por ahí Y son una maestría, son mejor que un MBA ¿okay? Entonces estudien esos libros, son buenísimos Y último que les podría decir que es life changing eh, Un libro que se llama El camino del hombre superior De David Data O The way of the superior man de David Data Que es un libro que habla sobre este tipo es un genio Y habla... A la energía masculina sobre cómo interactuar con la energía femenina. ¿no? Entonces cuando hablo de energía masculina Estoy hablando de que puede ser hombre o mujer El sexo no importa, todos tenemos ciertos niveles De energía masculina y femenina dentro de nosotros Pero por lo general tienes una tendencia ¿no? Hay hombres que son mucho más femeninos Hay hombres que son muchos más masculinos Hay mujeres que son mucho más masculinas Y mujeres que son mucho más femeninas Pero en este libro te enseña No solamente a tener una relación de pareja Increíble, si tú eres una energía masculina Sino que te enseña hasta Interactuar con estas energías Y entender ciertas cosas que han pasado en tu vida, que no sabías por qué pasaban En tus relaciones personales Y le das, le das exactamente en el hoyo Qué tiene que ser y cómo manejarlas a futuro Así que a mí me cambió la vida Para los que se consideran más energía femenina eh, Hay un, la versión Para esta energía femenina Enseñándolo a interactuar con la masculina Se llama Dear Lover, eh, querido amante, no sé si está en español Pero son muy buenos libros eh, Y bueno, obviamente The four hour Work Week de Tim Ferriss Que se los había recomendado al principio La semana laboral de cuatro horas es muy buena
0: Fantástico. Bueno, el rango completo, ¿eh? Abarcaste un poco de todo, desde aquí, de todo, ¿no? Uh, Brian Tracy, yo creo que no tiene, no, no tiene libro malo, ¿no? O sea, porque tiene una librería inmensa y todo, todos son fantásticos libros. Yo también creo que es el autor que más yo hago resúmenes de libros semanales y es el autor que creo que ya más veces ha pasado por el programa porque la verdad es que no tiene libro malo. ¿eh? No tiene es un genio. Malo. Fantástico. Oye, Chris, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde podemos seguirte? Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en los internetes de Dios?
1: Mira, lo más sencillo para que conozcan un poquito lo que hacemos es que se animen a ver uno de los episodios del reality, de Venta Perfecta, que cuando escuchas reality, no te creas que va a ser como las Kardashian. Es un reality educativo, un reality donde sales sabiendo vender, aplicando nuevas técnicas, viendo casos de éxito. Eh, y pueden ir a www.ventaperfecta.com. Y ahí eh, ponen su correo, entran directo a toda la temporada 2 que sigue disponible, la pueden ver, la pueden disfrutar. Y si necesitan mandarme un mensaje o algo, contesto todos mis inbox, si no lo hace mi asistente robótico Carlos Slim, porque sí, mi messenger bot se llama Carlos Slim y él te atiende cuando llegas. Pero ahí tenemos eh, cuatro chicos en el equipo que están chequeando todo el día el, el inbox. Me puedes mandar mensajes y puedes decidir hablar con mi bot o hablar conmigo directo eh, y ahí estamos para ayudarte.
0: Muchísimas gracias, Chris. Pues hoy hemos tenido con nosotros a Chris Urzúa, experto en ventas. Y como ves, al final los consejos que te damos son basados en la experiencia. Una persona que llevas desde los 17 años ahí rascando duro, picando piedra para aprender más. Pero como ves, al final, si tú quieres hacer algo, tienes que hacerlo, pasar a la acción, como siempre decimos. No. Lo que hacemos aquí cada semana es traerte gente que tiene experiencia que lo ha vivido que lo ha palpado y que sabe lo que es llegar a determinado nivel pero lo sabe porque han llegado ahí porque lo han caminado porque han recorrido ese camino son mentores para emprendedores y eso es lo que te traemos cada semana muchísimas gracias Chris. te mando un abrazo muy cariñoso de aquí para todo el sur y, y espero que nos podamos ver pronto tenemos amigos comunes entonces yo creo que no debemos tardar
1: Prontito se tiene que coordinar la reunión. Gracias, Luis. Gracias a toda tu audiencia, chicos. Espero haber agregado valor a su vida y atrévanse a hacer esa gran compra. Atrévanse mm. a creer sus sueños y a salir a venderlo.
0: Fantástico, Cris. Muchas gracias. Vamos a comprar a lo grande. Eso es lo que tenemos que hacer. Hagamos nuestra gran compra. Un abrazo para, para Cris y un abrazo para todos vosotros por haber estado ahí. Ya sabéis que aquí abajo en librosparemprendedores.net tenéis información del programa, notas, los libros recomendados, todos los enlaces que tengan que ver con Chris, Todo lo encuentras ahí también en las notas del programa, ya sea desde el mismo archivo del podcast, desde las notas de YouTube o desde la página librosparemprendedores.net recibe un abrazo muy grande y ya sabes que la próxima semana nos vemos con otro mentor para emprendedores, no te lo pierdas y como siempre agarra aunque sea una o dos ideas de todo lo que hemos hablado de aquí y ponlo en práctica, pasa a la acción nos vemos, saludos un saludo de Luis Ramos, hasta luego adiós